0: está no alto tempo técnico de hoje com a figura Belício Fortes. Ele usa o sobrenome Jorge, mas ele tem um sobrenome lindo, forte, expressivo. Eu não sei por que ele escolhe o forte. Meu caro Belício, boa tarde. Obrigado
1: pela companhia. Tudo bem com você? Boa tarde, Palmiere. Tudo tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade o convite de estar aqui no programa da ABTG e debater aí sobre, né, sobre a paixão que a gente tem que é o treinamento de goleiros. E desde já agradeço muito a você aí por esse convite, por essa oportunidade aí. Legal, você nunca usou o sobrenome Fortes? Você sempre usou o Jorge? Não, na verdade, eu eu porque o, o Fortes na verdade é Miranda Fortes, o sobrenome é um só, os dois são do meu pai. Então, normalmente eu usava Miranda Fortes quando quando é necessário, né? Eu uso Miranda Fortes. <risos> Eu vou, vou atender essa sugestão e vou usar o Fortes agora. Cara, eu tenho um amigo, é, ele é fisioterapeuta,
0: ele chama Robson, o sobrenome dele é fracasso. É sério, Robson fracasso. fala assim, mas Robson, você é um sucesso, cara. Você tem que mudar esse sobrenome, não pode ser fracasso. Aí, não, mas, e ele usa o fracasso, ele não ele não, não encurcou com o sobrenome, né? Sim. Eu acho muito legal, tem sobrenomes que são... Seu se tem Fortes. Cara, eu vou usar o sobrenome. É muito legal, mas tirando aí a, a brincadeira com o nome, que é uma brincadeira séria, eu, eu se fosse você, eu usaria, porque é, é bastante expressivo. Eu quero te agradecer aí a, a gentileza de estar aqui nessa resenha com a gente e já informando para quem vai nos assistir que você está no estado
1: do Rio de Janeiro. Fala para a gente onde é que você está. Sim, eu moro em Nova Friburgo, né, região serrana do Rio, e trabalho no município vizinho de Cachoeiras Macacu, estado do Rio de Janeiro
0: e trabalha treinando goleiro. É, você me falava da sua escolinha que você é, tem esse trabalho que você faz aí para goleiro, Sim. de futsal e de campo. Sim. É, fala um pouquinho da tua antes de
1: você falar da tua escolinha. Como é que o futebol chegou na tua vida, Benício? Bom, eu é, comecei é, desde pequeno, é, me apaixonei pela posição de goleiro e comecei primeiro jogando no colégio, né, eu jogava é, futsal e futebol, eu tive o privilégio, né, que hoje é muito difícil, de estudar num colégio que tinha uma quadra e um campo de futebol, né? não era um campo gramado, era um campo de terra, mas era um campo de futebol, então... É, foi é assim hoje em dia é raro né acontecer isso aí você tem um colégio que tem essa, essa é, oportunidade tá. né? é. então eu comecei jogando futsal e futebol e depois passei a jogar futebol é, no clube aqui da minha cidade fui é, jogando né os dois concomitantemente o futsal e o futebol é, sonhei sonhava em ser um goleiro profissional é, cheguei a jogar até os juniores, eu tentei conciliar os dois, o futsal e o futebol, cheguei a jogar até no Rio aí, mas aí depois eu, é, por questão até da estatura, e eu também tinha, assim, um gosto maior pelo futsal, é, eu optei por seguir a carreira no futsal, e joguei aí durante 16 anos, na época era futebol de salão ainda, é. depois passou a ser futsal, eu peguei, assim, as duas, os dois lados, né? e mais sempre com essa paixão e quando eu tive a oportunidade de abrir o primeiro curso de educação física aqui no, no em Nova Friburgo eu é, tava já pensando em parar de jogar e comecei a iniciar o curso de, de educação física pensando em ser preparador de goleiro eu queria né dar continuidade a esse sonho que eu tinha e graças a Deus eu me formei e consegui é, depois de, de um ano ou dois é começar com a preparação de goleiro primeiro no, no futsal, né? e isso já desde 2002, e desde 2015 com o futebol de campo.
0: E qual a diferença básica para você entre. Porque são dois universos, que embora ambos atuam debaixo das, dos três paus ali, mas qual a. Claro que quem está olhando vê que a diferença é o tamanho do gol, piso, mas para você que Treina o goleiro. O que, que é mais importante? O que, que é mais difícil? Qual é o maior complicador em relação... Tem a questão da bola também. Eu queria ouvir de você. Qual a grande diferença entre a quadra e o campo?
1: É, eu é, pude perceber, né, porque como eu trabalhei muito tempo com o futsal, eu tinha né, a visão do futebol de campo, é a visão que eu tinha como atleta, né? De, de categoria de base até os juniors. e Então eu tinha algumas ideias né, de como desenvolver um trabalho no futebol de campo, mas era aquela ideia né, é, na teoria, né? É, não, não era na, na, na prática realmente. Quando eu comecei a trabalhar. Oi? Na prática. Aí é que você vê e tudo aí... acontecer, né? Isso aí. Quando eu comecei a trabalhar no futebol de campo, né, eu pude né, comprovar que algumas ideias que eu tinha realmente é, eram pertinentes, davam certo e outras não. Eu acho assim, que a grande diferença entre o, algumas diferenças né, entre o goleiro de, de futebol e o goleiro de futsal é, tá, diz respeito à dimensão. A né, dimensão do gol, a dimensão da bola, a dimensão da área penal, a né, dimensão do campo de jogo. Então você vê assim, é, que todas as os pormenores que você tem que trabalhar é, no futsal e no futebol, diz respeito a isso aí. Então, por exemplo, o gol sendo maior. Então, o goleiro de futebol, acho é que requer é, um pouco mais de potência, um pouco mais de, de força explosiva né, para poder é, percorrer trajetórias maiores né, e que ele tem que, que gerir né, um, um, uma dimensão maior do gol, uma dimensão maior da área da área de penalidade e o futsal é, requer muito a questão da, da velocidade de reação, da agilidade, porque é, né, os chutes normalmente são mais próximos e normalmente a visão do goleiro está é, sempre obstruída, dificilmente você tem uma visão clara né, da finalização, né, como ocorre muitas vezes no futebol, então eu acho que isso aí é importante é, para quem trabalha é, com, com as duas modalidades ou sai de uma modalidade para outra né é perceber essas diferenças para poder desenvolver bem o trabalho né porque são apesar de como você falou são são duas funções que têm o mesmo objetivo que é defender a meta mas que precisa de, de um trabalho físico um trabalho técnico e tático né muito diferente né então é e... muita coisa que dá certo no futsal, no futebol não vai dar muita coisa que dá certo no futebol no futsal não vai dar Tirou uma curiosidade minha,
0: Benício o, o trabalho para o goleiro e para o goleiro linha, né? que é muito usado no futsal e... é o mesmo trabalho os... porque no... a gente fala muito hoje, ah, goleiro inserido no modelo de jogo, a gente vai falar um pouco disso também na questão do campo mas no, no futsal quando você pega o goleiro para treinar, o goleiro linha vem junto, ele faz o mesmo trabalho ou e o goleiro que é o goleiro, ele faz o mesmo trabalho do goleiro linha também. Como vocês fazem esse, essa mesclagem? Aí? Se é que é feito. Sim,
1: sim. Eu, é, na verdade houve uma, uma, uma ruptura é, grande aí nesse trabalho quando é, teve uma mudança na regra. O futsal é quando se iniciou é, a alteração da regra que permitiu o goleiro atuar fora da sua área penal, né, e trabalhando com o pé, atuando como goleiro linha, é, no, num primeiro momento ele podia é, exercer essa função na sua meia-quadra, né, então se utilizava muito o goleiro, né, lógico, aquele que tinha uma maior facilidade de trabalhar com os pés, se usava muito o goleiro nessa função. Né, porque ele poderia atuar antes das, né, do meio da quadra, na sua própria meia-quadra de defesa, é, trabalhando o passe, a finalização. Então, ele tinha um espaço maior para poder trabalhar. Depois que houve uma alteração na regra que o, 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 obrigou o goleiro a trabalhar após a sua meia-quadra, ou seja, na sua meia-quadra de ataque, a gente foi vendo que, é, paulatinamente, foi havendo uma uma substituição do goleiro na função de goleiro linha por um jogador de linha realmente né é, a gente mesmo a gente vendo que tem alguns goleiros por exemplo Iguita que é é brasileiro mas é naturalizado casaque ele faz essa função maravilhosamente bem mas a gente foi é a venda essa essa mudança eu é, sempre trabalhei procuro trabalhar o goleiro primeiro com os fundamentos que vão permitir ele atuar como goleiro linha, é o passe, né, o domínio, a condução de bola, uma finalização, né, principalmente aquele goleiro que tem uma facilidade de finalizar bem a gol, né, a gente eu procuro desenvolver é, todos esses, esses gestos técnicos que vão permitir a ele executar essa função e trabalhar em conjunto com a equipe, né, aí de acordo com a filosofia do treinador, né, com o modelo de jogo do treinador a gente insere o goleiro né, nos trabalhos táticos de goleiro linha, é, executando essa função. Mas, é, normalmente, quando nasce na, assim, na fase decisiva do jogo, é, a gente vê hoje em dia que se utiliza mais um jogador de linha nessa função de goleiro linha.
0: O... Perdoe a ignorância, está dizendo para mim que eu me lembro do goleiro linha, fazendo esse trabalho recebendo, rodando bola, até chutando no gol realmente do meio da quadra para trás. O que você está dizendo é que houve uma
1: mudança na regra, ele
0: pode passar hoje do meio para frente. É isso? Ele
1: pode passar do Sim, meio da hoje, quadra. Sim, hoje, isso. Há uma obrigação, a regra não permite mais que ele trabalhe a bola é, na sua meia quadra de defesa. Ele tem que passar a sua meia quadra e ir trabalhar na, na meia quadra de ataque. Né? Entendeu? Se ele receber esse passe ele sair para jogar com os pés e receber esse passe de novo na sua meia quadra de defesa é marcado um tiro livre indireto
0: então, então mudou assim drasticamente
1: Sim. é porque diminuiu né, a área de, de, de atuação dele né, ficou agora é, mais restrita a quadra de ataque né, e, e ao mesmo tempo é, dificulta né, uma recuperação no caso de uma de, uma, de perder a porta da bola. Por que, que foi feito isso, Benício? Por que, que eles fizeram isso na regra?
0: Ah, é, tem uma eu, explicação?
1: Eu acredito que foi porque é, é, começou a usar o goleiro como o que a gente chama de apoio de passe, né? quando a equipe queria ganhar um pouco de tempo, ela trazia o goleiro para atuar como goleiro linha, mas a, na sua meia quadra de defesa, então o risco era menor, porque ele tinha um espaço né, para trabalhar essa bola maior, e com isso o jogo se tornava né, algumas vezes um pouco monótono, né? porque se, se, havia uma troca de passe muito grande com um o goleiro, né, mas sem aquela objetividade de finalização a gol Entendi, então foi para tornar o,
0: o, o, o espetáculo mais dinâmico, né? exigindo mais... E aí, nesse caso... Continua se investindo no goleiro linha? Ou é o que você falou? Não, Palmeira, a gente está usando mais um, alguém da linha mesmo, com, com alguma habilidade. E esse alguém com alguma
1: habilidade no gol treina com você? Sim, não. É, esse, é, essa pessoa que atua na função de goleiro que é um jogador de linha, não é. treina comigo. É o, o meu goleiro né, quando é, ele tá, vai trabalhar em conjunto com a equipe né, é, eu procuro ser um, um, um auxiliador do treinador né, é, lógico que a, a, a função de definir né, o padrão que será usado tático é do treinador né e eu procuro é, ajudá-lo né, na orientação ao goleiro. Mas assim, nas fases agudas de jogo, né, muitas vezes no final do jogo, quando a equipe está em desvantagem no marcador, é, né, tem se optado por utilizar o jogador um jogador efetivamente de linha na função de goleiro limpo. E aí a preocupação não é nem mais em, em não sofrer gols, é em tentar reverter o um marcador adverso. E você achou que isso, isso
0: melhorou o futsal, ou está a mesma coisa, ou piorou? Qual é a sua visão
1: dessa mudança? E, e quanto tempo tem essa mudança, Benício? Ó, oh, Pomeiro, eu não, não, não sei te precisar quanto tempo não, mas já tem algum tempo já. Eu acredito que sejam uns cinco anos ou mais. É, você gostava
0: mais do modelo com goleiro linha, ou você gosta mais desse modelo onde estão usando mais? Porque é, é interessante isso. Assim, a grosso modo, eu entendi o seguinte: se eu estiver errado, você me corrige. Olha, tira o, tira o goleiro, põe um cara da linha, vamos jogar com mais um atacando, ou mais um no campo de jogo, correndo mais risco, porque a gente precisa, né? Ninguém vai fazer isso sem que hum. haja aquela necessidade. O, você ganha mais um jogador atuante é, na, na equipe, porque o goleiro ele, ele realmente é uma peça que fica mais é, posicionada no sistema defensivo, ele, tá, ele fica limitado às habilidades dele, né, no quadrado dele, e aí eu queria saber se você, que que você isso, isso tornou o jogo mais dinâmico, isso... É, Pode ser feita a todo momento? Não pode ser feita a todo, todo momento? Quando o treinador pode optar por esse jogador a mais
1: dentro do tempo de jogo? Olha, eu, assim, como eu é, né, fui goleiro e trabalho na preparação de goleiros, eu preferia como era antigamente, porque o goleiro tinha, assim, uma, uma atuação, né, poderia ter uma atuação mais efetiva no jogo. Eu, por exemplo, é, quando eu... É, trabalhei com categorias de base, é, eu tive um goleiro, por exemplo, que ainda era a regra antiga, eu tive um goleiro de sub-13 que foi vice-artilheiro da equipe na, no Campeonato Estadual. É, era um, um garoto que depois jogou até a categoria adulta, ele tinha uma finalização muito boa, é, finalizava com ambos os pés muito bem, e foi, ele é, teve uma atuação, assim, além de ser um ótimo goleiro, que era o principal, né? Mas ele tinha esse, esse handicap a mais que tinha um poder de finalização e um, e um passe muito bom. Então, eu acho que com essa mudança, sem dúvida, o futsal ficou mais dinâmico né? e mais emocionante, porque você, ao mesmo tempo que você pode reverter um marcador é, né? através do goleiro Linha, também há a possibilidade de você acabar sofrendo um gol é, na virtude de não ter um goleiro de, de ofício na meta, então esse ficou sem dúvida mais emocionante, né? mas eu preferia é, como era antigamente, mas isso é porque como a gente trabalha com goleiro, né? então a gente é, quer ver sempre o goleiro né? mais é, protagonista, né? mas é, hoje em dia opta-se por utilizar mais o goleirinho apesar de que existe equipes, como eu te falei, a seleção do Cazaquistão e a equipe do Kairat que é a principal equipe do Cazaquistão, que tem o Iguita que além de ser um excepcional goleiro é, né, na meta, é um goleiro que trabalha maravilhosamente bem com o pé, ele utiliza o goleiro como um padrão efetivo de jogo praticamente durante todo o transcorrer da partida, entendeu?
0: Você acredita que o futebol de campo, a gente estava batendo um papo lá, o Benício acabou de concluir um curso da BTG, Sim. então a gente tinha umas aulas lá em Zoom, acabou, a gente batia um papo sobre alguns assuntos, o Benício fez uma colocação bastante pertinente sobre o espacate, por exemplo, que é um recurso usado pelo goleiro, hoje está muito na moda, eu... É, e ele... já já ele vai falar sobre isso, eu vou perguntar, ele deu uma explicação bastante interessante, mas você acredita que o futebol de campo corra algum risco de sofrer uma mudança desse nível? Porque vamos lá, a gente pensa assim, o futebol de campo, ele ele é dinâmico, mas dependendo do, do treinador, do estilo de jogo, ele pode ser um futebol às vezes até feio de se ver, né? um time mais retraído, duas linhas de quatro, jogando por um lance, às vezes porque o time realmente não tem aquela qualidade técnica, então ele tem que recorrer a esse subterfúgio de se encolher ali e de repente jogar por uma bola. Você está dizendo para mim é o seguinte, que o futsal, às vezes você em desvantagem, geralmente é isso, é o caso, você Sim. pode consegue abrir mão de um goleiro e tem outra coisa no futsal, se eu estiver errado você me corrige que é você, se bem que no futebol de campo acho que vai é ser mais difícil isso, você tira, coloca o cara de novo, tira, coloca de novo, porque Sim. você desgasta demais, a dimensão do campo é outra, então ele sai arrebentado, você esfria para você voltar a jogar de novo, quando você esquentar, acabou o jogo. Né? O futsal, Sim. por conta da dimensão, ele permite...
1: Então, é. eu não diria ele nem esse avanço.
0: Foi, né? É, Mas a questão do goleiro, você acredita que o futebol de campo, por tudo que tem que ser exigido do goleiro e por tudo que a gente tem visto, né a gente acabou de ver agora o Donnarumma lá é, sofrendo tomar um gol porque é, tentou um passe fado também, tentou um passe arriscado. Quer dizer, nós não fomos criados nesse ambiente. A verdade é essa. A gente não Sim. foi criado nesse ambiente. Como é que faz? Qual é a dica que você daria para o treinador de goleiro de campo? Você tem uma escolinha aí, Casteiro de Macacu, não é isso? Você vai Sim. falar dela também, da sua escolinha. Como é que você faz para introduzir isso dentro do seu treinamento e mostrar que, que o goleiro moderno hoje, ele, ele precisa estar ambientado
1: com esse modelo de jogo. Sim, é, eu, é, primeiro que né, a gente até é, discutiu isso durante as aulas do curso, eu concordo é, com o professor Jair Bragança, quando ele fala que é, essa característica é, do futsal, eu acho que não, não, não cabe dentro do futebol de campo. Né? É, justamente um dos motivos principais é pela dimensão do campo. Né? eu acho assim, que o goleiro né, a gente tem visto isso muito ele evoluiu é, assim como fazendo a cobertura da última linha, como é, a gente vê né, o Manuel Noé fazendo muito bem né, aquela cobertura da última linha, jogando bem adiantado mas é, guardado né, as devidas proporções é, em virtude do tamanho do campo é, agora eu assim, tenho procurado é, desde que eu comecei a trabalhar no, no futebol de campo, que eu já peguei, né, essa exigência é, de do goleiro trabalhar mais com o pé. Eu procuro, né, é, trabalhar os fundamentos, né, que ele é, vai se utilizar, né, nessa parte da da, da, da transição, né, da defesa para o ataque que é o, o trabalho de um domínio de bola, o passe, o lançamento longo, né? uma reposição com a mão, as reposições com os pés, né? tanto a partir da mão quanto do chão. Então eu acho que é importante hoje o goleiro, é, a gente trabalhar isso, que o goleiro, na hora do jogo, ele consiga né? é, de, se é, portar bem numa situação onde ele é exigido dessa maneira. Agora, eu acho sim, que eu tenho visto né, é, os o debates de vocês e eu concordo plenamente. Eu acho que está havendo assim, uma obsessão muito grande né, do goleiro ter que, que, muitas vezes, resolver uma situação onde ele se encontra pressionado e ele tem que achar uma, um passe. É, e numa situação que ele não tem condição de, de, de executar né? é, a gente vê por exemplo eu tenho observado o Everton do Palmeiras ele, eu acho que ele é um exemplo assim, de como é, é, utilizar de forma inteligente a gente vê que quando ele se encontra numa situação onde é, o passe é, é arriscado ele não tem nenhum, é, nenhuma vergonha de fazer um que lançamento lugar? bom é, o Romel
0: deu um. O professor Romel Oliveira Sim, deu um é... exemplo lá no nosso grupo de Sim, trabalho é. que eu achei fantástico: que é a questão do, do treinador de goleiro condicionar o, o goleiro para três possibilidades, a fração de segundo: passe curto, passe médio longo, ou quebrar a bola. O que o Romel falou, né? Do, acho que você deve ter visto lá, foi o seguinte. O, o goleiro está tentando fazer o, ter uma quarta, uma quinta opção. É, e, e estando vencidas as, as primeiras opções, do passe curto, do passe médio, do passe longo, é, quer dizer, ele não tem aquela opção de sair. Ele, ele, ele ter, nesse meio segundo que você tenta achar alguma alternativa, a nossa zona, onde a gente atua, a gente não tem espaço para erro. É uma zona Temos de rio. altíssimo rio. É, é, e, 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 e o treinador de goleiro me permita dizer isso, Benício, não é para você, serve para você, para mim, para todo mundo. Ele está sendo desinteligente, sendo burro, porque está atraindo a responsabilidade de algo que, que não é do goleiro. Não, é, acho que você colocou bem. É, ele está ele tentando fazer algo que está fora do, do alcance dele, é, por extremo capricho. Para quê? Se ali a gente, o, o, o risco é tão grande. Então, e, e para mim a, a pior questão, e aí vem a colocação do Rômulo, é você automatizar isso, né? No, no, no... Você tem que entrar no teu cognitivo para depois isso ser executado pelo pelo teu corpo, sim. né? E parece que o Everton faz isso muito bem porque ele, dificilmente você vê ele errando a decisão. A gente tá falando de tomada de decisão, ele não erra Tomado. a decisão. Né? Sim,
1: sim.
0: Ele recebe a bola, existe a movimentação dos companheiros, você já percebe, até pelo jeito que ele domina e como ele equilibra o corpo, ele não vai inventar, ele já quebra a bola ou na lateral ou no centroavante, aí vai ali do que foi combinado. É, mas o, 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 os goleiros que têm cometido as falhas são goleiros de renome. A gente está falando do Naruma. O próprio Alisson, agora atrás, ele errou duas vezes consecutivas. Sim. Lances parecidíssimos. Então, qual é a solução é, a solução, para mim, eu estou te perguntando, para mim é a gente precisa construir isso com o tempo. A gente não está preparado ainda. É, eu, eu jogava ainda quando a regra chegou. Ó, não pode mais pegar a bola atrasada com a mão. Tem que quebrar. A primeira coisa, Benício, que a gente a primeira instrução que a gente recebeu foi quebra. Quando a bola voltar e você não pode segurar, quebra. Hoje, quer com o goleiro domine? Eu estou falando do, do eu parei de jogar em 2001, 2002. Tem, tem, já tem algum tempo, mas é, é uma história recente, não Entendi. um passado lógico então a gente precisa imaginar se assim, caramba, é, a gente até teve tempo para formar uma geração nova com alguma capacidade, mas o futebol parece que se desenvolveu mais rápido do que a nossa performance dentro do campo. Né? O futebol ele, ele deu uma guinada e, e a gente, ó, treinador de goleiro brasileiro, ele está entre, se não for o melhor, entre os melhores do mundo. Com certeza. Mas a nossa escola aqui dentro, aqui dentro, a nossa escola, a gente não buscou desenvolver essa capacidade, porque isso é recente. Olha, essa exigência, ela é recente. Eu estou errado?
1: Não, não. Está certo. Com certeza. Eu, eu vejo isso desse modo também. Eu acho assim que... E, e, e às vezes eu vejo, por exemplo... É, eu que é, trabalhei é, desde sempre na, nas categorias de base, também no futebol de campo, é, tive oportunidade, oportunidade de trabalhar aqui no Friburguense e tudo, a gente vê muitas vezes uma cobrança em cima dos goleiros, por exemplo, de sub-11, de sub-13, de trabalhar é, com, com os pés da maneira como se exige no na, no, na equipe profissional, sendo que a, a criança não está é, minimamente preparada para fazer esse tipo de trabalho. Ela já tem uma pressão, né, que é inerente da posição, que é defender a meta, que já é por si só, né, um agente é, sabe muito bem disso, é uma, uma, né, uma pressão é, muito grande desde quando ele entra, né, baixo ali da trava, a gente sabe que essa pressão vai existir, e se acrescenta isso, uma necessidade de trabalhar com os pés, muitas vezes como se fosse um jogador de linha eu acho que isso aí é complicado, eu acho que a gente deve né, como você falou, formar esse goleiro, né, desde a base é, né, pedagogicamente trabalhando é, para ele exercer essa função, mas dentro né, do dos limites de cada faixa etária né é, e, e sendo uma, uma progressão pedagógica cada categoria você vai acrescentar um pouco para que ele chegue na, na, no profissional né a para desenvolver essa função mas sem que é mais rápido você acredita
0: que seu é um caminho sem volta é... essa é a evolução da posição
1: Olha, eu acho que sim, Palmeiras, porque é, né, eu acho que a, a exigência hoje em dia do futebol, que é um futebol de muita marcação, né, de pouco espaço, então você ter o goleiro é, para ter uma opção de passe para né, sair com essa bola de trás, para quebrar linhas, ou então você ter o goleiro para fazer uma cobertura né, é, da última linha, eu acho que é, é uma, uma, uma tendência sem volta. Mas eu volto a repetir, eu acho que sempre isso aí, eu acho que enquanto eu trabalhar, espero nessa função por muitos anos ainda, é, eu, vai ser sempre o meu foco número um, é a questão do, de não sofrer gols. Né? Isso aí, é, essa função é, com os pés, é uma função, né? é um handicap a mais que o goleiro terá, né ou uma responsabilidade a mais que ele terá, dentro da equipe mas eu acho que o, o, o principal é vai ser sempre a atuação dele é na meta isso aí na, eu acho que não, não vai mudar nunca eu, eu vi uma, um vídeo se não me engano
0: acho que o Wisner um colega nosso que tava tá no Qatar
1: sim, excelente profissional colocou,
0: é, a respeito de um, de um treinador que é de fora e ele falando das metodologias, dos tipos de trabalhos que existem, onde alguns treinadores de goleiro já priorizam mais o trabalho com as pernas do que o trabalho, a razão pela qual nós é, fomos, somos e seremos sempre goleiro que é Sim. defender a meta. Então, na, na hora que ele vai dividir o time dele, ele está dedicando mais tempo. Pra, por isso que eu falei da evolução. É, é, eu estou percebendo, me parece que essa tendência... Aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho assistido jogos direto. Imagino que você também... Os goleiros não, não saem mais do gol. Ou eu tenho 1,90m, 1,95m, por força da exigência, não, não, se, não se formam mais goleiros pequenos hoje. O cara, menino chega lá. Se ele não tiver no sub-x, a altura é 1 y não serve. Não, não querem nem ver se ele é bom. Aí, então, estão exigindo altura... Alguma qualidade para os pés, as bolas estão sendo alçadas na área, jogador cabeceando em cima de linha de pequena área, balão, o goleiro não está saindo. Os goleiros estão intimidados, pregados em cima da linha, às vezes homens arrões, né, os caras com dois metros de largura de ombro, dois metros de altura, de altura de... tudo pregado, sem coragem, pregado dentro do gol. Então, quer dizer, será que realmente isso é um avanço? A gente dá uma qualidade para o goleiro, para ele conseguir sair jogando com os pés, mas não, não desenvolve as outras é, capacidades dele para poder se destacar, né, como porque é repetição, moçada, é repetição, treinamento, repetição, repetição insistência, o treinador de goleiro tem que ter sensibilidade, perceber se o goleiro está passando por alguma dificuldade, tá... algo está intimidando ele, é, se, o... se é o um momento, se ele carrega isso dele lá de trás, ele não consegue desenvolver isso. Igual, por exemplo, a gente vê goleiro indo em bola alta com mão baixa. Ele sai com a mão baixa e quando, se ele trocasse de mão, a envergadura é outra, a chegada na bola é outra. Sim. É, a gente está falando aí, no caso, futebol de campo, né? É, é, sim. E, e, é possível, goleiros novos, a gente está falando de goleiro com 35, 36, 38 anos, você está falando de goleiro com 20 e poucos anos, recém-formado, subindo de categoria, usando mão de baixo para pegar a bola em cima. Então, Benício, é, eu concordo com você que o goleiro precisa primeiro ser goleiro e acho que todos os treinadores de goleiro precisam tomar esse cuidado. Mas é fato, é fato que a posição está exigindo um novo, uh, um novo tipo de herói. Né? um herói que faça aqueles milagres que todo mundo sabe que goleiro é bom na hora que você precisa dele mas Sim. que ele também ele também tem a qualidade para sair jogando de preferência com as duas pernas e a gente sabe que o treinamento pode ajudar muito ao goleiro conseguir fazer passes curtos, médios e longos com as duas pernas né? mesmo que ele não tenha essa habilidade toda se tiver Vai ser um processo natural, porque é aquilo que a gente vê. Quando o goleiro é muito bom, ele acaba se destacando, porque é inato. Ele, ele, só, ele vai desenvolver algo que o outro vai treinar a vida toda e não vai conseguir, porque não tem. Sim, é, sim. Essas coisas não têm explicação. Eu queria que você, você falasse um pouco da tua escolinha. É, fica em Cachoeiro de Macacu, é isso, meu caro Benício?
1: Isso, é, eu tenho uma academia de goleiros né, lá em Cachoeiras. É, eu comecei é, somente para o futsal, né? mas com a procura, né? graças a Deus, eu, eu tinha muita procura é, de goleiros de futebol de campo que conheciam o meu trabalho, que eu tinha feito aqui no Friburguense, aqui no, no Núcleo do Fluminense também, que eu trabalhei aqui. Então, eu procurei muito... É, eu tive muita procura de, de goleiros de futebol. Então, do ano passado para cá, eu... É, é, passei a ter uma, uma, uma turma de futebol de campo também. E agora a gente vem desenvolvendo esse trabalho é, no futsal e no futebol. Né? É, já desde o ano passado. Que a gente vem vamos desenvolvendo lá. esse trabalho. 021, qual o telefone lá? Para o pessoal entrar é, em contato. 022. Ah, 022, ah é, é verdade. Foi mal. Vamos lá. 022, <risos> 022 ah. 99 é. 619-7909. 7909. Oh, meu. 7909. Isso. Vou colocar o pessoal goleiros, goleiro. Número 1.
0: Um. Vê se está certo o telefone aí, meu caro Isso Feliz. Isso aí, perfeito. perfeito. Academia de goleiros
1: número 1. Um.
0: Um. A gente tem o Marcelo Rodrigues Sim, eu... colega nosso que também tem escolinha. O Cominote também tem escolinha. Também, o, o Zé da GK1 lá também, né?
1: Grande, né? Grande Vitale. É. Isso. Excelente a palestra dele no, no curso. não assim que sou bom. eu, eu quero aqui. Isso.
0: Academia de Goleiros número 1. Telefone: 022-99619-7909. Se tiver ali na cidade ou na, na, na região, ali, faz contato com você. Isso aí. Qual a idade? A partir de que idade você já,
1: já consegue atender no campo? Não, No o, o futebol de campo eu trabalho de, é, a partir do sub-11, né? De 10, 10 anos, até 17. E o futsal é livre, toda idade.
0: Pô, que legal! Muito legal. Então, você, pai, você mãe, você que tem um menino cheio de energia em casa, que gosta de ficar quebrando as coisas, pulando. Se jogando. Todo goleiro começa assim. Sabe, jogando a bola na em parede, caindo. né? É, e catando a bola e caindo. Virando cambalhota, fazendo loucura. Você fala, Minha caramba! Que... É. Queriam
1: queria, queria expulsar ela do prédio, porque ninguém aguentava.
0: É, acho que a mãe de todo goleiro passa por isso. Então você liga lá no 022-9969-7909. Fala com o professor Benício Fortes. Essa feira vai transformar o seu filho que já tem a aptidão pela loucura em um goleiro. Porque tem que ser meio doido para jogar Caramba. no gol. Fala um pouco da... Eu, antes da gente entrar na parceria com o seu colega lá da Itália, eu queria que você falasse um pouco do espacate. Você deu uma explicação no, no curso lá, né? a gente batendo papo. Eu queria que você falasse um pouco da sua... Porque no... O que, que a gente aprende? Atacante vem com a bola conduzindo, uma bola dividida. A gente sempre aprendeu. Sai arrojado... Né? antebraço, mão firme, abafando abafando no pé do atacante, protegendo cabeça, protegendo o rosto, com essa parte aqui do braço, sempre deu certo, às vezes, vira... vez ou outra, a gente toma um chute na cara, fazia a parte, mas, uh, geralmente, 99% das vezes, sem problema, a gente sai, consegue fazer a defesa, aí chegou o tal do espacate. Parece a menina dos olhos. Que coisa linda! Todo mundo, goleirão lá com quem? Espacate é aquele, aquele desenho, um, a posição do balé lá, que, que a Sei. pessoa abre a perninha toda lá e tal. E eu também fui aprender isso agora, depois de velho, porque os goleiros começaram a, longa distância, média distância, curta distância, usar o espacate, ser driblado, tomar gol. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Meu caro Benício. Quando dá certo
1: Olha, é, eu, o espacate? Olha, o que aconteceu? Eu, quando... Eu, é o que eu falei. Quando eu jogava em categoria de base no campo, é o que você falou. A gente, um contra um, era sair abafando, às vezes de carrinho, quando é uma bola muito frontal. né? E essa era a técnica né, que, que a gente usou durante muitos e muitos anos. E no futsal também, na época que eu comecei a jogar, também se usava muito é isso aí carrinho e saída com um queda abafando né e quando eu comecei a trabalhar na preparação de goleiros que eu comecei a estudar e, e me aprofundar nas técnicas né a gente foi vendo é, que se, ao longo do tempo foi se desenvolvendo algumas técnicas de saída um contra um é, próprias é, para o futsal né que é a saída que a gente chama de saída em cruz é, eu chamo esse o esparcar de saída em cruz baixa é, tem a saída em cruz alta, que é aquela com a perna é, flexionada a 90 graus, que você né, deve ter visto também o, o, os goleiros de, de futsal usar, e no futebol de campo agora tem sido usado também. E a saída de joelho, né, que é uma saída bem agressiva. E eu, lógico, no, no futsal comecei a trabalhar essas técnicas, vi, fui vendo qual era, na minha opinião, né, a que atendia mais a determinadas necessidades. Hoje, né, dependendo do, do tipo de situação, eu oriento meu goleiro e treino meu goleiro para usar uma ou outra. Por exemplo, a saída de joelho e essa saída em espacate, eu oriento para uma saída mais curta, onde eu preciso de muita agressão na bola. Então, é, eu oriento essa saída. E quando o adversário vem de uma distância maior do meio da quadra e normalmente num contra-ataque e, e vem mais de longa distância, eu oriento para usar essa cruz alta, que é uma saída mais de expectativa. Né? Ela fecha o ângulo e, e fica na expectativa do que o adversário vai fazer para aí sim eu tomar a, a, a decisão de qual é, se é eu fechar o drible ou fechar o chute. Quando eu passei para o futebol de campo, eu, a trabalhar com futebol de campo, eu comecei a, a estudar, a ver o que que, que seria mais adequado. E na, eu, depois, assim, de muita tentativa, porque eu acho que a gente tem né, é, que tentar as Isso. ideias para ver o que que dá certo e o que não. Isso. Eu acho que no futebol de campo, é, a, esse, esse, essa técnica tem a sua utilização dependendo da circunstância. E circunstância é essa, quando eu estou em máxima proximidade da bola, porque o objetivo dessas saídas é fechar ao máximo o espaço do, da meta de 3 metros, que é a meta do futsal, 3 de largura por 2 de altura. O futebol de campo, como tem a dimensão do gol é bem maior, é, eu preciso primeiro aproximar da bola ao máximo né, e é executar essa técnica na hora da finalização. O que eu tenho visto muito, que eu vejo até vocês comentando e de maneira muito correta, é o goleiro definir a utilização dessa técnica numa distância maior da bola e antes da finalização do adversário. Então, ele, o adversário acaba finalizando... É, mais alto ou, tem, ou indo para o drible e conseguindo é, é, fazer o gol, porque o goleiro definiu a, a, a jogada antes dela acontecer. Né? Tem então, um time que, certo, né? Tem um time e, certo para usar o espacate. Exatamente. Eu acho que o que eu oriento, o que eu procuro treinar é o goleiro primeiro diminuir ao máximo o espaço para a bola né? e é, tomar uma posição de expectativa, com um, o um, um, um centro de gravidade bem baixo, né, que favoreça você é, saltar numa bola lateral, porque se essa bola é, é, sai um pouco do raio de ação dele, mas ele está ele bem posicionado, ele tem condição de saltar e fazer essa defesa. Se for uma bola rasteira, uma bola meia altura. Né? E utilizar o espacato ou a cruz somente quando ele conseguiu diminuir muita distância, fechou muito ângulo e praticamente obrigando o adversário a finalizar em cima dele. Né? É uma ocupação de espaço. Né? O que o pessoal lá da Itália chama de fazer muro. Eu vou fazer um muro para defender essa bola. Mas isso tem que estar muito próximo da bola e volta a repetir. Isso tem que ser na hora da finalização. Ele finalizou, eu executei a técnica. Ficou Sem a dica aí, entendi, tá a dica aí, tem
0: tempo e o momento certo para se utilizar o espacate. Sim. O espacate, o espacato, como você queira, que é aquela posiçãozinha bonitinha, que você fica com a perninha abertinha assim, ó, Sim. eu, então assim, não tá errado sair arrojado, não tá errado sair no espacate, o que precisa é fazer tudo no tempo certo, tanto saindo nos pés, quanto é. parando,
1: né, pode Sim, falar... E eu é, continuo treinando essa saída é, abafando, porque existe um momento também que você vai utilizar. É, eu dou só um exemplo. É, é, teve um jogo agora recente, é, não vou nem citar o nome do, do goleiro, mas é uma no, na, numa decisão agora que uma bola que foi é, enfiada é, em diagonal dentro da área, que a bola estava um pouco distante do atacante, o atacante estava... Estava correndo para tentar chegar na bola. E o goleiro, se ele sai abafando, ele teria conseguido bloquear essa bola antes da finalização do adversário. Ele optou por fazer uma saída até uma saída de joelho e o atacante acabou finalizando e fazendo o gol. Porque era uma jogada que o atacante ele não tinha dominado a bola ainda. Ele estava é, correndo para chegar na bola e fazer a finalização. Então eu acho que o goleiro tem que ter. É, é, trabalhar essa saída é, Com queda Porque inclusive é uma saída que exige coragem né? Que a gente sabe que é o que você falou é, se, O risco de você tomar um chute é, Vai sempre estar presente Mas é o goleiro tem que estar preparado Para isso né? Matou a pau E
0: assim é... Você tem que saber fazer a entrada Da bola rasteira Que é a saída arrojada E, e, e ser também a tomada de decisão é a tomada sim. de decisão. É treinamento.
1: treinamento. Essa bola,
0: sim. ela tá aguda. Eu consigo sair e fazer a saída rasteira nela com as mãos. Essa bola tá curta. Ele tá com ela dominada. É, se ele dominar mal e adiantar, eu consigo sair e fazer. Se ele não domina sim. mal, se ele tá com controle absoluto da bola, se eu sair atabalhoado de qualquer jeito, eu vou tomar o drible, ele, ele vai conseguir... Me enxergar no lance e, e, e sair de mim. Então, assim, o goleiro, isso é treinamento. É o que você é, o um contra um, né? Dois contra um. O goleiro, Sim. que muito goleiro não gosta de fazer, mas tem que fazer. Né? E o treinador tem que proporcionar isso para o pro goleiro, para os zagueiros, até para eles entrosarem. Como é que a gente faz? Está três contra dois, quatro contra três. Como é que a gente vai se posicionar? É toda é a. Gente... É, exatamente. Vamos dar o bote ou vamos recuar no limite? É, vamos recuar no limite. Porque aí você recuando no limite, você diminui o espaço deles. Sim. Se você sai e dá um bote errado, de 4 contra 3, fica 4 contra 2. Aí fica muito mais difícil Sim. se o um companheiro ficar batido. Tudo uma questão de estratégia, de, do goleiro também, que eu sinto falta isso, Denise, é, do goleiro protagonista, como você falou, né? dele dar o comando, segura! Não dá o bote, recua, é, vamos fazer o leque, faz o movimento sem dar o bote. Porque se sim. der o bote, quer dizer, isso tudo é o treinamento né, que vai automatizar essas questões como quando é, o zagueiro bate o olho. Ele, ele já vai ver a questão numérica, ele se posiciona, ou ele recua, ou ele avança. Enfim, é, eu acho que está muito pertinente a tua colocação. E o treinador de goleiro tem que tornar isso uma prática no treinamento dele e estimular estimular que o goleiro converse com, com os zagueiros para poder ver qual é o melhor posicionamento goleiro mudo tá morto né isso é um tudo bem que é um é até meio é popular a gente colocar desse jeito mas aí goleiro mudo tá morto ele ele precisa se comunicar Tem ele se orientar orienta -se também não adianta ficar falando, gritando o tempo todo, que o zagueiro já não está entendendo nada do que ele está falando, está até incomodando a voz dele. Tem que ser algo pontual, né isso. combinado. Recua, é, avança, não dá o bote, olha as costas fulano. O goleiro tem o privilégio de assistir tudo aquilo e tem que se comunicar. Eu acredito que no, no, no futsal já deve ser muito mais difícil fazer isso, mas dá para fazer, mas, porque é muito mais rápido. Quando Sim. você vê, o camarada já passou, né? Pum! sim é, é, fração de Mas segundo, tem que orientar né? também também então o goleiro é. não pode ser mudo o goleiro não pode Mas ser você covarde. Tá de
1: frente para o jogo né
0: exatamente me fala um pouco agora Benício da parceria aí que você tem com um colega italiano que vocês têm trocado aí
1: algumas experiências sim eu há vários anos atrás eu é, que eu sempre procuro é, é, buscar literatura né, sobre treinamento de goleiro, tanto de futsal quanto de futebol, porque infelizmente né, é, é, né existem pouco, poucos livros publicados sobre isso, então eu procuro é, buscar isso às vezes em outras línguas e eu é, consegui adquirir um livro de um... um na época né, eu não conhecia, que era o David Calabria, que foi, um, é, foi goleiro da seleção italiana de, de futsal e depois tornou-se preparador de goleiro, e hoje em dia técnico de futsal, de grande renome na Itália. E eu li o livro dele, achei é, muito interessante, aprendi demais, depois adquiri mais dois livros dele, que realmente são excelentes, e eu comecei a travar contato com ele, nós fizemos uma amizade muito boa, é uma pessoa, é, apesar de ser muito qualificada, é uma pessoa muito aberta à, à troca de conhecimentos, né, que eu acho que isso é importante, você não não guardar o conhecimento só para você, e nós é, começamos a trocar ideias, trocar informações, e debatemos sobre assuntos do, do treinamento específico, e ele é, tinha uma escola de goleiros, né, que é a Escola de Goleiros da Vicalabria, e quando eu abri a minha academia de goleiros aqui, nós fizemos uma parceria, né, é, já desde o início a gente fez essa parceria, é, então a gente tem... É, é, em vários momentos né a gente tem encontros é, junto com, com o grupo que trabalha com ele porque a escola dele é bem grande tem vários é, profissionais que trabalham com ele a gente promove de vez em quando encontros é, é, formativos né para debate de assuntos técnicos táticos e acho que tem sido muito bom porque é, né a gente sempre agrega conhecimento né eu passo a minha experiência aqui do Brasil ele passa a experiência dele lá sugestão dele nós fizemos um, um livro é, é, digital é, com vários exercícios é, que as pessoas poderiam adquirir gratuitamente através do e-mail então a gente nesse livro tem vários exercícios meus e vários exercícios dele que é o, o título do livro é justamente duas duas escolas em confronto ou seja né o o o, o confronto das, da escola italiana com a escola brasileira mas né sempre querendo agregar para se chegar a um, a um denominador comum que é uma preparação de goleiros. então acho que tem sido ele tem me ajudado muito é um excelente profissional ele inclusive fundou lá na Itália a associação italiana de preparador de goleiro de futsal e a gente muito tem legal. trocado muito ideia e é, 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 o que, é o que você vem fazendo aqui né que você é. vem fazendo aqui tá tentando fazer lá e eu acho muito bacana e a gente tem é, procurar trocar informações e procurar desenvolver trabalhos em conjunto assim mesmo é com a distância mas a gente tem procurado desenvolver trabalhos em conjunto aí tá certo o nome aqui Benício duas escolas em confronto é isso mesmo
0: é o, isso, isso, é isso. o nome do livro qual é o e-mail que que o colega que está assistindo o vídeo pode mandar para você para adquirir esse material
1: Sim, é goleiro Benício tudo junto arroba yahoo.com.br goleirobenicio.com.br
0: Vê se está certinho aí. Vou mostrar aqui para você. Uhum. goleirobenicio.com.br Então, você, treinador de goleiro, você, goleiro, que quer conhecer as técnicas empregadas pelo colega Benício Fortes, treinador de goleiro, treinador de Goleiro tanto no futebol de campo quanto no futsal, que tem uma escolinha de goleiro, é, academia número um em Cachoeiro de Macacu. Você manda um e-mail para essa fera aí, tá aí, ó, .com .br, e ele vai disponibilizar para você é um gratuitamente, é isso mesmo, Vinicio? Gratuito? Gratuitamente, gratuito. material para você poder melhorar o seu treinamento, melhorar o treinamento que você aplica no seu goleiro. Se você tiver no Rio de Janeiro, quiser trocar uma bola, bater uma figurinha com ele, tá Pô, aqui é o telefone da fera, tá ó. aí, ó, 2299-619-7909, você vai bater um papo com ele, vai poder, ser é pai, mãe, se é responsável, matricular seu filho na escolinha dele, no Cachoeiro de Macacu, mas você faz outro trabalho
1: ah, aí em Nova, Nova Friburgo, né? Não, hoje atualmente não, eu, eu trabalhei aqui em Friburgo, é, trabalhei no Friburguense, trabalhei no, no, no Fluminense também, mas hoje em dia não, eu, eu, não aqui em Friburgo eu não estou desenvolvendo nenhum trabalho pela questão da, da, do local, né? Eu é, não consegui ainda um local que eu pudesse desenvolver esse trabalho, mas tenho a intenção de futuramente desenvolver esse trabalho. Tudo bem, então está aqui o telefone, Benício
0: Forte, a escolinha... É, academia, a gente fala escolinha, tem gente que... Né? É porque a gente mais antigo, né? tudo é escolinha, né? É. Assim, academia, número um de goleiros, lá em cachoeiro de Macacu, tá essa fera aqui, e o seu... Eu queria que você mandasse um abraço aí, meu caro Benício, para essas feras, né? O, o Márcio Silva, que entrou aqui, é, deixando um abraço para você, o nosso Cominote, aí, ó, deixou um abraço também, o Guto Albuquerque, né? Jorgeira. Guto é o nosso vice-presidente da, da, da BTG, treinador do Goiânia Fortaleza.
1: Excelente. Dis,
0: dispensa a apresentação. Pronto,
1: Maria, Jorgeira
0: está mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil, também fazendo treinamento. Foi ele campeão com, com o nosso querido Wagner no Botafogo em 95. Depois Jorgeira trabalhou em vários clubes no Brasil e está muito tempo na Ásia trabalhando, está né? de férias no Brasil. Ah, o, o, o Albérico também, deixou aí um abraço. E a todos, que passou muita gente aqui, às vezes a pessoa passa, Pô, né? Fala lá, ó. Tá aí, já, nós já deixamos o endereço aí do, do e-mail, tá certo? Fica à vontade. É... Aqueles também, tá aí, ó, nosso, nosso Moreira, porra, prestigiando a gente lá dos Estados Unidos. Não estamos fracos não, beleza, a gente está bem demais, <risos> graças a Deus. Graças Excelentes a Deus. Excelentes colegas, você imaginou? Essas feras aí, Benício, se estivesse aqui, sabe mais que a gente, né? A gente é que está falando, com mas eles sabem, eles sabem mais não, que a gente. É muito legal poder com certeza. ter essas feras aqui todas conosco, aqueles que passaram por aqui também e, por algum motivo, não deixaram um abraço, mas a gente sabe que o mais importante é a companhia, né, de ter nos prestigiado aqui com, com a sua presença. E eu queria que você deixasse aí o seu boa tarde para todas essas feras, meu caro Benício deixando mais alguma informação cara, caso você ache que seja importante a gente deixou o e-mail, a gente deixou o celular mas fica à vontade aí
1: o tempo é seu Beleza. Não, eu queria agradecer primeiro a você pelo convite é, fico muito honrado de poder estar vindo aqui nesse programa da BTG que é uma, uma associação que vem é, fazendo muito pelo, pelos preparadores de goleiro, pelo treinamento de goleiro aqui no Brasil então agradecer muito a você a toda a diretoria da BTG entendeu, é, que por esse convite acho que foi uma, uma oportunidade muito importante, né, de, de a gente trocar ideias sobre a preparação de goleiro. um abraço a todo mundo que, que deixou a mensagem, que assistiu o programa é, fico muito feliz, né como você falou, pessoas aí que dispensam comentários do mais alto nível, entendeu, quero também agradecer pela oportunidade de ter feito o curso, é, acho que foi uma oportunidade excelente de evoluir de, de de progredir né eu acho que como que eu falei como eu falei acho que aqui no Brasil né a gente tem poucos é, materiais para se desenvolver pouca literatura né poucos trabalhos e o curso da BTG é assim trouxe informações assim excepcionais eu acho que todo mundo que tanto aquele que está que iniciando como aquele que já tem é, né uma maestrada aí é, eu acho que é importante fazer o curso. É importante se associar, porque eu acho que, que é o que eu falei, juntos é que a gente cresce, né? Eu acho, inclusive, que é esse curso da BTG que eu falei, é agrega conhecimento, né? Que é importante para todo mundo. Então, foi uma oportunidade muito boa fazer esse curso. Eu recomendo, entendeu? A todo mundo aí que, que ainda não fez, que tem a oportunidade de fazer. E agradecer ao Jair, que é... É né, um ícone aí da preparação de goleiro, professor Rome Eu vou até contar uma historinha curtinha aqui, só para terminar. Eu, quando, como eu te falei, eu fiz o, a, a faculdade né, na, na primeira turma. Foi numa universidade particular que, que abriu a, a, aqui em no, no Nova Friburgo. Eu fui da primeira turma que se formou aqui em educação física. E como a maioria dos professores eram do Rio, quando eu estava terminando, acho que foi no sexto período ou no sétimo período, estava... Né? Eu queria ser preparador de goleiro, mas estava naquela... ou será que vai dar? Será que não vai? E eu, não, eu tinha um professor que chamava Heraldo, que é, é, era do Rio, e ele levou o Romeu, professor Rômeo, para é, fazer uma palestra, lá, uma pequena é, palestra aqui no, 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 para a nossa turma. E através da palestra do Rômeo, que eu tive certeza que aquele era o caminho mesmo. Então, eu até iria falar isso durante... No, no, no curso, mas agora estou tendo essa oportunidade de falar, foi, acho que o professor Romeu foi muito importante nessa nessa decisão final de eu, de eu virar preparador de goleiro, então acho que foi muito bacana sensacional e é, eu agradeço demais a é, vocês e é, a todo mundo que assistiu, ainda vai assistir uma oportunidade maravilhosa que vocês me proporcionaram
0: que legal, rapaz. Muito legal ouvir isso. É, Rômio, fica aí, então, o agradecimento do Benício, o nosso agradecimento também, porque quando o Rômio participa, eleva o nível do, do programa, Sim, né? da resenha, então a gente fica muito feliz também. Benício, era eu... meia hora de resenha, a gente ficou uma hora, passou voando. Muito obrigado pela tua companhia. Não sai daí, não, que eu vou soltar uma vinheta e a gente bate um papo fora do ar, tá bom?
1: Beleza, muito obrigado. Um abraço a todos aí.
0: Legal. Moreira, a gente que é fã seu... Obrigado aí por todos e para todos que participaram, ao Benício pela é, solicitude, a gentileza de sempre, aos amigos associados da BTG, treinadores de goleiros, goleiros desse Brasil e do mundo. Até o próximo Tempo Técnico, fiquem com Deus, valeu, a gente vai nessa porque
1: já deu, valeu.